0: Café a 8 Bits El programa más o menos de videojuegos y animación Con la mejor opinión Las mejores noticias de videojuegos y animación Solo en Café a 8 Bits Buenos días a todas y todas, bienvenidos a una nueva emisión de Café a 8 Bits Transmitiendo desde cabina en Frecuencia Tech, Campus Monterrey Y trayendo las noticias más relevantes dentro de la animación y los videojuegos En esta ocasión nos encontramos en cabina sus locutores Uriel Reyes
1: Eric Vallejos y Jorge Medina
0: Y esta, ocasión, y esta semana ha estado pues empezando por todas las noticias Más o menos variadas desde Nintendo hasta lo que vendría siendo Valve Principalmente com- em- comenzando entre las noticias con el anuncio de la fecha y el trailer de Shadow of the Tomb Raider.
2: Así es, este, la tercera parte de lo que fue este pues, reboot de, de la saga de Tomb Raider. Eh, ya ha sido confirmada que será para el 14 de septiembre. Yeah. De la independencia, vivo Y así mismo nos mostraron un trailer donde se muestra que... Se muestran ciertos detalles de la historia, no, no gran cosa. Eh, ya sabemos que, que llevará lugar en unas ruinas mayas. Y se ve un ambiente diferente, se ve. Bueno, más bien se ve como que. A Lara se le ve diferente, ya no es como que. Como que esta tipa alegre que se veía en las primeras entregas, ahora es como que es más seria, como que ya siente todo lo que haya pasado en, en las otras dos entregas. Eh, también se mostró un demo para algunas revistas eh, de, de videojuegos y. Pues básicamente según lo describen es más de lo mismo, este, acción, este, combate, algunas escenas más tranquilas, este, quick time events y cosas así, más, más de lo mismo. I... No significa que sea malo, al menos, yo no he jugado dos, pero el primero me gustó mucho.
1: Sí, es, el, es una fórmula ganadora al final de cuentas, entonces, pues la verdad la están explotando y la van a seguir explotando.
2: Sí, así es, y... Pues esperemos a ver cómo si nos muestran más ya detalles sobre el gameplay o si podemos llegar a ver algún video en las fechas cercanas.
0: En realidad sobre eso también iba a mencionar tantito de que habían sacado un teaser de 20 segundos y en esta ocasión sacaron un, un trailer de dos minutos pero no mostraron un gameplay todo el, todo el tráiler fue cinemáticas y poquita historia y más lo, como bien lo mencionabas es más de lo mismo y esperemos que continúe y, y viva al hype que está dando es este 14 de septiembre. de septiembre Entre otras noticias también Pues durante la semana Nintendo publicó y anunció a Todos los planes que tienen reservados Para este 2018 Sobre todo en esta E3
1: Sí, en esta E3 tenemos que eh, Primero dijeron Bueno, en nuestro directo Nintendo Direct se va a tratar de Smash Bros Es lo que dijeron eh, Esperemos que hablen un poquito de, de, de Metroid, del nuevo Metroid Sin embargo, prácticamente dijeron Sí, este E3 va a ser del Smash Porque eh, nuestro direct Que va a ser a las 9pm El 12 de junio A las 9am, perdón El 12 de junio El 12 de junio Y después de esto vamos a tener La Nintendo Treehouse Que prácticamente va a ser puro gameplay de Smash Bros
0: Lo que esperábamos Después de ese mini mini teaser De 10-15 segundos Es Justo y necesario, ese, 12, ese martes 12 de junio, a las 9 de la mañana, tiempo es pacífico. Además, que también va a estar acompañado de lo que viene siendo un torneo, un mini torneo que van a tener propietario de Splatoon 2 el 11 de junio, un día antes. También va a estar acompañado al día siguiente de un Nintendo Direct, un Nintendo Treehouse, que como bien lo mencionabas, va a ser puro gameplay de todo lo mencionado en la entrevista. Y también va a ser un como le llaman ellos, un Smash Invitational el 12 de junio, continuando directito después de Splatoon es un torneo, después de habernos pasado el trailer, después pasado el gameplay ya, un torneo grande de Smash, esperemos si es Smash 5, si es nada más un reboot, pero ya falta verlo, estamos a la vuelta de la esquina con el E3, y eso no fue todo lo que anunció Nintendo durante la semana, también pues fue con el presidente Tatsuki, Tatsumi Kimishima El cual va a dejar su puesto este 28 de junio. Para dárselo al siguiente sucesor. El cual va a ser Shintaro Furukawa. Él no es extraño dentro de la compañía. Lleva trabajando en Nintendo desde el 94. Y ha tenido distintos roles. Desde director en marketing en el departamento. Así como también trabaja en relaciones exteriores. Para la compañía de Pokémon. Que va casi casi que de la mano con Nintendo. Y... Esperemos cómo toma el camino, ¿es después?
1: Eh, Sí, o sea, tenemos que esperar cómo toma el camino. Y al final de cuentas, esto ya venía mucho de la mano, donde cuando este Kimishima básicamente dijo, yo voy a estar en el puesto hasta que todo se arregle, todo se tranquilice otra vez y voy a, a pasar la batuta, ¿no? Porque al final de cuentas, Shuntaro Furukawa, siento que esta es una decisión correcta, porque más o menos tiene la misma edad que este...
0: Satoru Iwata?
1: Que Satoru Iwata más o menos tiene, creo que es incluso un poquito más joven, entonces la verdad es para otra vez darle esta idea energizada de Nintendo, de directly to you.
0: <risa> eh, bueno, y también para mencionar Satoru Iwata en su momento, tam, aparte de entrar muy joven en la empresa, también se dedicó a apoyar en Kirby, se dedicó a apoyar en Smash, se dedicó a apoyar en muchos proyectos que pues, son la vida de lo que fue en su momento. Y a Kimishima le tocó en un, un momento difícil porque pues, se te perdió el presidente que tenías de Satoru, pues, la compañía estaba por morir, el Nintendo Switch era la única esperanza y él le tocó mantener todo eso y llevarlo a bote. Ojalá, ojalá, veremos como bien lo decías con el Shuntro Furukawa y entre otras noticias también está
2: este bueno, no necesita más presentación, Attack on Titan la tercera temporada ya ha sido anunciada, ya ha sido confirmada que será para julio de 2018 uno de los animes más populares de de los últimos años Eh, puede puede que haya gente a la que no le guste pero no le quita su popularidad eh ha sido confirmada por Funimation, sin embargo, pues debido al trato que tienen Funimation y Crunchyroll... Es lo más seguro que también lo vamos a ver en Crunchyroll como las primeras dos temporadas. Yo personalmente lo estoy esperando con muchas ganas, a mí la segunda temporada me encantó. Tiene sus errores como, como la primera temporada, pero yo la preferí. Y pues habrá que ver si continúa la tercera temporada con lo mismo.
1: Algo que habrá que de, de notar es que ya anunciaron que van a ser 24 capítulos... Entonces o sea,
0: ser... Que no sea la excepción de la temporada pasada Y también Otra cosa también por parte de Fun animation Y es algo muy raro dentro de la industria Al menos este, desde este lado del charco Es que nos mandaron un trailer Subtitulado en inglés Esas cosas son, parece que no Parecía de chiste, pero son Raras, la mayor, la mayor parte del tiempo Es un trailer en japonés O un teaser, y ya
2: Entonces es que hay que tener en cuenta el impacto Que ha tenido este anime, más que nada De este lado no, no sabría decirte números, pero estoy seguro de que tuvo incluso más impacto de este dado que, que hay en su zona original. Y pues yo creo que tienen en, muy en cuenta eso, muy en cuenta su público.
0: Ojalá, ojalá que continúe creciendo igual, como bien lo decías, el público por parte tanto de Fun Animation como de Crunchyroll, que va a estar pues ya en este verano, sí, sí, sí. próximamente en este verano. Y entre otras noticias más o menos, para regresar a la temática con Nintendo Switch... En el Nintendo Direct de hace como unos mes y medio aproximadamente se anunció Wolfenstein 2 de New Colossus para Nintendo Switch y ahora ya tenemos una fecha de entrega de esta nueva de esta nueva eh, franquicia, el cual va a ser a partir del de 29 de junio por parte de Bethesda. Y como bien se ha estado mencionando en una entrevista con Bethesda y... Um, Eh, En PAX East Principalmente No han mencionado mucho al respecto Pero lo único que mencionaron fue Que hasta ahorita Todos los que han sacado con los juegos para el Switch Han sido éxitos Entre comillas, pese a que son solo ports Así que tienen planes a futuros Para ver qué se desarrolla al respecto Desde esta entrevista Que fue por parte de Dual Shockers En el PAX East Veremos cómo le toca En comparación con todos los demás juegos que van saliendo Y si no, pues al menos que haya un futuro Para que un desarrollador tan grande como Bethesda Se enfoque en Nintendo Switch Y finalmente Pues está Valve Casi casi que de la mano Principalmente que adquirió Camposanto
1: Sí, eh, graciosamente salió el sábado en la tarde de la semana pasada Entonces no lo pudimos incluir Pero bueno, Valve adquiere Camposanto El desarrollador de Firewatch Y eh, In the Valley of the Gods Que va a salir eh, Todavía no tienen fecha de salida, pero creemos que en el próximo año estará saliendo. Y básicamente esta acción movida es por parte de Gaming Noodle, porque al final de cuentas Bab sigue siendo una empresa privada. Y sobre todo creo que es por el backlash que tuvieron sobre... Pues al final de cuentas de que cuando anunciaron que iban a volver a hacer juegos, dijeron lo primero que sacaron es que iban a hacer un juego de cartitas, ¿no? De Dota. Entonces esto es como un movimiento como para... Carmar un poquito las aguas Y, y, y que volver a tratar de hacer algo más ¿no?
0: Y más o menos con el portal Que también habían dicho Va a salir un nuevo juego de portal Y no, es Bridge Constructor para Steam Cosas así Esperemos, tal vez sea una buena confirmación No sé, esperemos de que ocurra Half-Life 3 O un nuevo <risa> juego de portal O al menos, como bien lo mencionaban Que eh, pues al menos Valve solamente dijo que va a estar como en la supervisión de lo que haga Camposanto a futuro, que todos los proyectos y finalmente aparte de, de todas las noticias que salieron pues salieron una, aunque no muchos juegos AAA, una buena cantidad de juegos durante todas las plataformas
1: Sí, bueno, los juegos que se van a salir esta semana nada más fueron poquitos, como dices. El primero de mayo va a ser Battlesong Golden Edition para Xbox One, Super Mega Baseball para Windows PC, PlayStation 4 y Xbox One. Eh, el 3 de mayo va a salir Total War Saga Thrones of Britannia para Windows PC. Y el 4 va a salir Donkey Kong, Donkey Kong Country Tropical Freeze para Nintendo Switch. Eh, creo que el juego de la semana es... Para Nintendo Switch, Donkey Kong Country, pero a mí, yo que soy un gran fan de las, de la de Total War, creo que pues, para mí ese es como el juego de la semana. no
0: Este artillería es, la verdad. Y más o menos también, como una pequeña noticia, bueno, una nota aparte. El, el juego que mencionabas al principio de son Golden Edition también ya se anunció, que no fecha de estreno, pero se anunció también para el Switch. Ah, valdrá a ver, ¿valdrá a ¿Vale? ver cómo lo recibe la crítica? Y ya entre. Pasando antes de nuestro tema de la semana. Es, tenemos en esta ocasión la canción de Snake Eater, principalmente el soundtrack de Metal Gear Solid 3, interpretada por Cynthia Harrell En esta ocasión lo tenemos y continuamos ahorita con más de café a 8 bits. En un momento continuamos con más de
3: Café el, a 8 bits.
0: 8 bits. 8, 8, 8.
3: A tree frog is so deep that trial to survive.
0: 8 bits. Y continuamos con más de Café a 8 bits, no sin antes mencionarles nuestros medios de contacto tanto en Facebook como en Twitter como Café a 8 bits, o si gustan escucharnos en formato de podcast, este u otros programas. También estamos disponibles en iTunes, en Stitcher y prácticamente en cualquier plataforma de podcast. Y ya para continuar con nuestro tema de la semana es que tenemos muchos tipos de narrativas en los videojuegos, desde los clásicos, en los RTS y en los RPGs, hasta cosas mucho más distintas que se pueden dar, por ejemplo, en Life Strange o en Alan Wake. Pero la verdad es que en muchas ocasiones la historia como que se está peleando con las mecánicas. Es decir, tenemos una historia muy épica, muy desarrollada, y tenemos una mecánica muy sencilla que es oprimir el botón B hasta que o el botón A hasta que acción X suceda. Y la verdad es que aquí no nos ha pasado que estábamos haciendo como que una misión. Estábamos desarrollando algo. Y estábamos tan enfocados en la mecánica. En lo que queríamos hacer. Que terminamos olvidando o haciendo eh, skip. De todos los diálogos que nos salían. O el cutscene que nos llegaba. Y todo eso como que se termina peleando. Pero existen muchos, muchos tipos de narrativas distintas. Por ejemplo, la, na- la narrativa emergente. En Skyrim. Y en Breath of the Wild.
1: Uh-huh. Eh, sí, al final de cuentas. Tenemos que tener en cuenta que. Un videojuego Tiene interacción, ¿no? Esa es la parte importante que lo podemos Si lo comparamos, no sé, con un libro O con una película, incluso con una obra de teatro Tú estás ahí interactuando con el juego Tú eres el que está, a pesar de que presionas un botón Nada más, por ejemplo Sigues presionando botones En este caso, por ejemplo, en Skyrim y Breath of the Wild Tenemos narrativa emergente Que sobre todo viene de este ejemplo Hay un libro Que no recuerdo el autor, sé que se llama que Que sé que se llama Que se apellida Shant algo Pero a partir de eso Una persona y dejó esta idea de Shantification Lo que sucede ahí es Básicamente imaginemos que tenemos un mundo de letras De la A a la Z Y normalmente en un videojuego nos mandarían A, B, C, D Sin embargo en juegos como Skyrim, Fallout Y Breath of the Wild En tu camino te vas encontrando cosas distintas Te vas encontrando orcos Te vas encontrando monstruos Te vas encontrando alguna cueva Etcétera, ¿no? Y te da curiosidad y te metes a ella. En ese caso, la, la, la narrativa se va siguiendo A, B, L, F, J, K, C, D. Y luego ya te vas a la F. O a veces ni siquiera llegas, simplemente te quedas. O a veces así. ni siquiera llegas. Muchas veces si sí llegas, o sea, en Skyrim, por ejemplo, no podrías acabar ni siquiera la historia principal, pero por ejemplo, en Breath of the Wild, afuera ah, se tienes que acabar la historia principal, ¿no? Entonces, es interesante cómo esta narrativa emergente va cambiando tu narrativa. Porque no es la, mi, mi, la historia que yo juego de Skyrim no es la misma con la que tú jugaste Sky, eh, Skyrim, ¿no? Entonces... Y
0: esto es como que muy propio de todos estos open worlds, estos RTS, estos RPGs. Donde realmente esto es muy, muy abierto. Y no solamente se puede reducir a eso. Por ejemplo, entre estas mecánicas de narrativa emergente que cada quien... ...pues de alguna manera crea su propia historia... ...no solamente con la que ya viene en el juego... ...porque pues... Eh, para, ...al fin de cuentas nadie sigue la historia principal de Skyrim... ...todo el mundo dice que... ...ah, si me llegaron esto... ...voy a continuar con otra cosa... ...y también se desarrolla no solamente en estos juegos... ...sino en cualquier otro con narrativas distintas... ...por ejemplo en Alan Wake... ...como antes lo mencionaba... ...donde pues con una linterna... ...pues podías debilitar a los monstruos... ...para poder por fin de, eh, derrotarlos...
2: Así es, es como esta parte donde se, donde la narrativa y el gameplay se unen, o sea, eh, por ejemplo, como decías, en Adam Wake, en Adam Wake tienes unos monstruos que están cubiertos por oscuridad, eh, porque esa es parte de la historia, esa es parte de lo que hace el lugar, y antes de matarlos tienes que alumbrarlos con una linterna hasta que se desaparezca la oscuridad, eso es... Mm, ...rompe un poco con el hecho de que... ...nada más vas por ahí matando monstruos... ...porque ese no es el objetivo del juego... ...es un juego, es un thriller, es de terror... Eh, ...y son este tipo de mecánicas que hacen... ...un poco diferente, un poco más... ...más entretenido el gameplay... Eh.
0: ...y... ...bueno, es que también... ...todas esas mecánicas vienen muy acorde con el tipo de historia que están contando... ...por ejemplo... ...no sería lo mismo si tuvieras un Dark Souls... ...y le pusieras dificultades de Kirby Epic Yarn... ...es decir... ...va muy, muy distinto... Y por ejemplo, Dark Souls, que nada más para ahondar un poquito más en ello, es. normalmente suele pintar una historia muy obscura, muy madura, por así llamarlo. Y en Kirby Epic Yarn que choca directamente y te ponen con algo que nada que ver.
1: De hecho, ahí sería interesante. Lo que marca a Kirby y Dark Souls es el tono, eso creo que está bastante seguro. Sin embargo, ¿crees que podrías meter las mismas mecánicas de Dark Souls en un juego de Kirby? Estaría chido verlo, porque aparte, ¿cómo te cuenta Dark Souls la historia? De hecho, Dark Souls como tal es historia arqueológica. Entre. Tú te metes y es... Ah, sí, este objeto, este casco, esta espada... Me dice... Ah, sí, esta espada es de tal caballero que murió de tal cosa y peleó contra tal dragón Y tú crees tu propio... Y, y el juego te dice tal hist- la historia. Y aún así, yo lo estoy diciendo muy directo. Dark Souls es como... Ah sí, esto pertenecía Al caballero más oscuro De la corte real Entonces, tan interesante Ver eso
0: Y de alguna manera Destiny y Destiny 2 intentaron replicarlos Donde tenías que a fuerzas leerte Y aprenderte la wiki como para entender La historia que venía detrás de ello Y ser parte de la comunidad Leer las teorías Todo el lore que había detrás Para poder tener una, una sensación de la historia Aunque también puede ser como forma de sátira ¿no? Porque imaginando con, igual regresando al ejemplo de Dark Souls con Kirby picture Es como poner una canción de pop en medio de una tragedia Tenemos algo muy acorde y luego de la nada llega sátira casi casi y, te nos, y nos pone todo esto enfrente
1: No pero ahí creo que más es eh, más que nada es quiebrase todo turno completamente Entonces sí. la verdad es que A menos que estés bus- buscando comedia no
0: lo harías Exacto en realidad, bueno en juegos es muy raro que suceda comedia, en, en juegos donde no sucede comedia realmente es también por ejemplo en Life Strange, donde controlas el tiempo.
2: Así es y el hecho de, de controlar el tiempo se vuelve parte, o sea, en, aparte de que es el poder de, de, de la muchacha, es lo que, lo que inicia la historia en primer lugar, el hecho de que ella obtiene este poder. Es una mecánica súper importante en el juego, o sea, es prácticamente una mecánica sin la que sería imposible pasarte el juego. Este, entonces este tipo de, de situaciones es lo que, lo que hace que te sientas tú en el papel del personaje, siento yo. este Siento que, que realmente tú estás controlando, tú tienes control sobre las acciones, porque esta mecánica no, no es algo común tampoco en los, en los videojuegos. Eh,
0: pues es que son juegos telltale. Hace cuenta, es como poner... Es menos mecánicas y más historia, de alguna manera.
2: Así es. Eh, la única diferencia, siento yo, de por ejemplo lo que mencionábamos hace rato de los Open Worlds. Es que en, los, eh, en estos Básicamente en, en Life is Strange y en este tipo de juegos tienes dos finales. Y no importa lo que hagas, vas a terminar en, es, en uno de esos finales. Lo que sí puedes cambiar en este caso es cómo llegas hasta ese final. Que eventos suceden a lo largo de la historia... ...pero eventualmente vas a llegar a esos dos finales... ...no, no vas a poder desarrollar tú... ...tu propia historia... ...contar con tus propios personajes... ...tus propios sucedos... ...que, que probablemente a nadie más le ocurrieron... ...como decías lo de Skyrim... ...que de repente... ...te puede salir un monstruo en un lugar... ...al que nadie jamás le ha salido ese monstruo... ...y esa es tu propia historia... Eh, ...o por ejemplo... ...estaba este pequeño juego de Flash... ...que, que jugué hace unos días... Que se llama Loneliness, que literalmente eres un cuadrito, un, un cubito negro en una pantalla en blanco. Y lo único que tú puedes hacer es ir moviendo el, al personaje en, el, en la pantalla. Y conforme vas avanzando, te encuentras con otros grupos de, de, de cuadritos. Entonces, al acercarte a este grupo, pues básicamente ellos se van alejando de ti. Entonces, aunque parezca algo tan simple, eh, tú puedes ir desarrollando tu propia historia, por ejemplo. Yo en mi caso yo intenté acercarme a todos los cuadritos y cada que veía un grupo de cuadritos eh, intentaba acercarme a ellos y se dejaban. Entonces, incluso al final donde aparece un solo cuadrito yo creía que f- finalmente ese cuadrito iba a ser el que, el que me iba a aceptar. Y no, o sea, también se me terminaba alejando. Otra persona pudo haber dicho, después de los primeros dos pudo haber dicho, no sabes que estos todos son malas personas, no me voy a intentar acercar a ellos porque no, qui- no quiero acercarme a ellos. Y... Es interesante ver cómo de algo... De una mecánica tan pero tan simple... Tú puedes desarrollar tu propia historia.
3: Me
0: imagino que no tiene texto nada más. Es como un juego de Flash directo. Ajá, momento. No, no, no
2: hay nada. No te
1: dice absolutamente nada. De hecho, yo recuerdo mucho el juego... Nier Automata. Es uno de mis juegos favoritos del año pasado. Que al final de cuentas lo que hace es... Para poder obtener el final completo. Que ni siquiera... es Hay como un final verdadero. Hay muchos finales. Hay como treinta y tantos. Eh, Tienes que acabar el juego tres veces y tienes que hacer muchas mecánicas que la verdad son interesantes dentro del gameplay, ¿no? Aparte del de combate que de día de por sí es bueno, porque te de una perspectiva 3D te manda una 2D y etcétera, etcétera, ¿no?
0: Algo así como una visual novel, ¿no? Que tienes, que si quieres el main path o el camino principal por el que debes tomar, debes haber pasado por los otros 10 caminos en las otras waifus para poder <risa> llegar a tu destino. Y ya más o menos dentro de estas narrativas también en muchas ocasiones donde la historia conflictúa con las mecánicas pues es en el farmeo, en el farmeo y en el grindeo es decir, y eso es algo que estábamos comentando antes de iniciar el programa Pokémon en comparación contra Pokémon son lo mismo y al mismo tiempo son cosas completamente distintas, es decir mientras que, no es porque Pokémon tenga una, buena, una muy muy buena historia pero mientras que te están tratando de poner un desarrollo épico de un De un personaje Y de todo tu camino del héroe Terminas nada más oprimiendo el botón A Para desarrollar ataque X Para hacer tal cosa Mientras que en Pokémon es como más directo Aunque es un juego de peleas Llega más directo a decir eh, Lo que tú estás viviendo en tu imaginación De algún momento Se está desarrollando en todo esto
1: Eh, Aquí creo que hay que ver el objetivo del videojuego. El Pokémon es un juego que lo desarrollaron para que fuera de peleas y posiblemente poder hacer torneos de ello. Pokémon lo desarrollaron como un jueguito para desarrollar esta historia. Que ya las mecánicas, debido
2: al formato que tenían, se quedaran cortas. Ya sería un problema, ¿no? Pero no hay que negar que sería muy interesante tener un juego con la historia de Pokémon y la mecánica de, de Pokémon. o sea ese tipo de juego sería muy interesante y
0: bueno, ya para ir despidiéndonos en este programa de hoy, no sin antes mencionarles nuestros medios de contacto, tanto en Facebook como en Twitter, como en Café a 8 Bits y también en formato de podcast tanto en iTunes, como en, en su programa, en su aplicación de podcast favorita, en esta ocasión nos encontramos en cabina sus locutores, Uriel Reyes Erico Vallejos y Jorge Medina y sin más dilación, nos despedimos y nos vemos en el siguiente programa de Café a 8 Bits